0: Microhistorias, la vida de esclavos y gente del Bajo Pueblo de la Hispanoamérica colonial. Un programa del Tercer Patio Podcast con Orlando Gabriel Morales.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Microhistorias. En esta oportunidad vamos a explorar las memorias de un personaje histórico de origen africano atrapado en los laberintos de las narraciones de la nación argentina el coronel Lorenzo Barcala. Barcala ha sido reconocido como un militar heroico de las guerras de independencia argentina, reivindicado por los afroargentinos como estandarte de pertenencia y aporte a la nación, recordado como un héroe escindido de su negritud en la memoria de sus descendientes. Conoceremos algunos aspectos centrales de la narrativa que tejió la memoria oficial de Lorenzo Barcala y los pondremos en tensión, con hallazgos que permiten restituir algunos acontecimientos biográficos de Barcala y discutir ciertos supuestos de la historiografía. Además, Belén Barcala, una descendiente de séptima generación de Lorenzo, nos va a contar en primera persona y por primera vez en forma pública las memorias familiares de Barcala, su proceso personal en el reconocimiento de la afrodescendencia y sus preguntas sin respuestas sobre la afroargentinidad. El 1 de agosto de 1835, Lorenzo Barcala, un coronel de origen africano, fue fusilado en la plaza principal de la ciudad de Mendoza luego de ser declarado culpable de organizar una conspiración de la facción política unitaria contra el gobierno provincial. La prueba principal producida en el sumario militar contra Barcala fue una carta que este envió desde San Juan a José María Molina, un capitán mulato, amigo del coronel en Mendoza, ...a quien consultaba sobre el apoyo local de los milicianos pardos... ...para un movimiento armado. Esa carta señalaba los objetivos del plan. Cambiar la administración política de la provincia... ...y desterrar a su comandante de armas, Félix Saldao... ...un caudillo federal, enemigo declarado de Barcala. Además, el plan de Barcala incluía convenir una constitución provincial... ...hacer tratados con Chile y hacer acuerdos con las provincias... ...a excepción de la de Buenos Aires... ...para bloquear la influencia del gobernador Juan Manuel de Rosas. Diez años después de la muerte de Barcala... ...Domingo Faustino Sarmiento publicó sus biografías... ...de los caudillos federales Facundo Quiroga y Félix Saldao, ...y allí apeló a Lorenzo Barcala como su contrafigura moral. En la pluma de Sarmiento, los caudillos representaban... ...el desorden, la barbarie y la violencia y Barcala, el orden, la civilización y la razón. He creído explicar la Revolución Argentina con la biografía de Juan Facundo Quiroga. Como lo ha dicho con maestría él, la profesora Celina Manzoni, Sarmiento construyó historia, esos personajes en el umbral entre lo ficticio y lo real, de modo que en sus obras terminan proyectándose como legendarios. En la biografía del general Félix Aldao, Sarmiento presentó a Lorenzo como un negrito, criollo esclavo del escribano del Cabildo de Mendoza, don Cristóbal Barcala, y en la biografía de Facundo se refiere al mismo como un liberto, es decir, alguien que no había nacido libre pero que adquirió su libertad. Nada dice Sarmiento sobre la forma en que Barcala accedió a la libertad, aunque en la suma de sus menciones queda sellada la asociación entre su libertad y la Revolución de Mayo, el servicio en las armas de la patria y la consagración a los valores revolucionarios. En la biografía de Félix Aldao, Sarmiento sostuvo que lo que hizo de Barcala un personaje histórico fue su talento para la organización de cuerpos armados y su habilidad para hacer descender a las masas las ideas civilizadoras. Pero ¿hacia qué valores orientaba a Barcala la conducta de las masas? En Facundo se lee que, por la acción de Barcala, los milicianos cívicos de Córdoba pertenecen a la ciudad, al orden civil, a la civilización. Y en Aldao, que la moral más pura, el vestir y los hábitos de los hombres decentes, el amor a la libertad y a las luces, distinguían a los oficiales y soldados de la escuela de Barcala. Hay algo paradojal. ¿Por qué Sarmiento, a quien hoy el sentido común nacional adjudica un imaginario racista eurocentrado, consideró que un coronel negro, según él hijo de esclavos africanos, podía representar esos valores y asumir ese papel de intérprete de las masas y tutor de los artesanos. En sus obras, el mismo Sarmiento entrega algunas claves al señalar que desde temprana edad, Barcala había manifestado el talento y despejo que no es raro ver en los descendientes de raza africana y, criado al lado de sus amos, en contacto con ellos y oyéndoles en sus conversaciones, había completado una educación suficiente. Con la misma vehemencia que Sarmiento, Vicuña Mackenna escribió en Viña del Mar el mejor documentado de los textos decimonónicos dedicados al coronel Barcala, a quien consideró un héroe negro que salió de su condición de servidumbre de la oficina del escribano Barcala y tomó servicio bajo las banderas de la revolución que proclamaban la redención de su raza. Mackenna también escribió... Por el mismo hecho de que naciera del seno maldecido de una esclava y se encarnaran en su naturaleza física las voraces pasiones de su raza, que él supo domar con las virtudes de la civilización, se hace en mayor grado acreedor a su memoria al respeto de sus semejantes. Mucho tiempo después, hacia el centenario de la muerte de Barcala, el historiador Lanusa seguía la misma línea interpretativa de Sarmiento y Vicuña Maquena y escribía Civilizador es un título que le cuadra bien y que además se agranda hasta resultar paradojal, cuando uno recuerda la humildad de su origen, su condición de ex-esclavo y sus rasgos físicos africanos. En la década de 1930, algunos historiadores recordaron el fusilamiento del coronel 100 años después, con un tono reivindicativo. Incluso hubo quienes reclamaron para Barcala mayor reconocimiento público, sugiriendo la construcción de un monumento como el dedicado al soldado negro Falucho. Ese reclamo no era nuevo. En otro registro memorístico, los afroporteños venían esgrimiendo la figura histórica de Lorenzo Barcala desde el siglo XIX para reivindicar el aporte a la independencia y promover el reconocimiento simbólico de su pertenencia a la nación argentina. En el año 1878, una nota publicada en el periódico afroporteño La Juventud decía Negro generoso, tu historia está escrita en el campo de batalla. Lorenzo Barcala, mártir sublime. 32 años después de tu muerte, las dos terceras partes de una generación ignoran que haya existido un hombre que, teniendo la epidermis negra, llegase a general y gobernador de la provincia de su nacimiento. La sociedad no sabe que el olvido es su símbolo terrible. Poco tiempo después, a fines de 1882, otro periódico afroporteño de Buenos Aires, La Broma, daba cuenta de la fundación por un grupo de jóvenes afroporteños del Club Social Barcala. La figura de Barcala gravitaba en la memoria de la comunidad afroporteña de Buenos Aires. En agosto de 1910, la revista Caras y Caretas daba cuenta de una iniciativa del afroporteño Benedicto Ferreira, fundador del periódico afroporteño La Verdad, para construir un monumento a Lorenzo Barcala en Buenos Aires. Los estudios históricos recientes han demostrado que no hay ninguna fuente histórica directa ...que refiere a Lorenzo Barcala como esclavo. En todos los padrones de población de la ciudad de Mendoza... ...levantados durante la vida de Lorenzo... ...en los años 1802, 1814 y 1823... ...fue registrado como libre... ...y en el acta de su matrimonio, en listas militares... ...y en protocolos notariales... ...siempre fue anotado como pardo libre. Además, ahora sabemos que Lorenzo se alistó por propia voluntad en el Cuerpo Armado de Milicianos Libres de Mendoza, cuando comenzó la presión reclutadora de José de San Martín a fines del año 1814, con el objetivo de organizar las armas patriotas en la frontera con Chile, recuperado por los realistas después de la batalla de Rancagua. A esta altura, queda claro que la tesis del origen esclavo de Barcala y de la libertad otorgada por gracia del gobierno revolucionario para servir a las armas de la patria, ...tenía más que ver con el héroe legendario que con el actor con espesor histórico. Un héroe que contribuía mejor a un relato sobre la nación. Belén Barcala es una descendiente de séptima generación de Lorenzo Barcala. Ella heredó de su abuelo Tulio Barcala, un destacado periodista tucumano que falleció hace dos años una caja con papeles que él sabía bien que serían de interés de su nieta. Allí había un árbol genealógico que conectaba a Tulio con Lorenzo a través de un hijo extramatrimonial del coronel, Celestino Barcala. Su abuelo, Tulio, había manifestado públicamente ser descendiente de Lorenzo Barcala, pero no había definido esa descendencia con una palabra que ahora Belén está dispuesta a anunciar.
0: Me ocurrió en el último censo que me preguntaron si era afrodescendiente y es la primera vez que dije que sí. Lo cual fue todo un, un, un tema para mí, como personalmente, ¿no? Eh, me sentí segura al decirlo, pero no me sentí muy construida al respecto, digamos. Eh, fue más esto, ¿no? Como un sentimiento, una cosa de tener que decir que sí, sin tenerlo quizás tan trabajado. Que no lo tenga trabajado quiere decir que es un tema que no se habla, casi. Al menos en el ámbito familiar donde crecí, eh, no es un tema que yo recuerde que se haya hablado durante mi infancia, no lo recuerdo directamente. Y yo que tenía bastante diálogo con mi abuelo, que era por ahí el que más resguardaba como esta parte de la memoria charlábamos por ahí de otras cosas, ¿no? O sea, yo charlaba, me interesaba por ahí más su vida, sentía mucha curiosidad por su vida y nunca se me ocurrió tener esta curiosidad por lo que habían estado antes de él, por su papá, por su abuelo. En algún momento sí tuvimos este proyecto de, de escribir un libro sobre su vida relacionada con y cómo eso graficaba la, la vida periodística, digamos, de, de Tucumán, porque mi abuelo fue un gran periodista, y yo recuerdo que en ese momento le hice un par de entrevistas como para ir guardando material y fue la primera vez que él me habló de su papá, de Epifanio, mi bisabuelo. Tengo unas notas de eso, pero sí recuerdo que fue la primera vez. Y esto fue un año antes de que falleciera. O sea, ya estábamos en, en el último momento y no lo sabía. Entonces me falta el tiempo para, para trabajarla más a la idea.
1: Y en esa conversación tu abuelo habló de afrodescendencia.
0: No, no lo reconoció con esas palabras. Eh, de hecho, creo que nunca lo escuché decir esa palabra. No lo tenía, no lo tenía categorizado, ¿no? Me parece de esa forma. Sí esto, que recuerdo, que me decía negrita y que en el 2013 yo empecé a bailar danzas afro. Había algo ahí, nada. Hice una conexión muy fuerte con eso. Entonces yo lo invitaba cuando bailábamos en las plazas, a las muestras. Y yo me acuerdo que ahí él me decía en broma esto, de que, de que yo tenía sangre, digamos, de negra. Yo en ese momento no le daba el peso que le estoy dando en este contexto, ¿no? Ya estaba instaurado, o sea, que, que Lorenzo Barcala era, había sido un antecedente como en la familia. Eso es algo que yo lo tengo, lo sé, no recuerdo desde cuándo lo sé, pero lo sé como desde siempre aunque no lo haya charlado con mi abuelo. Eso es lo que más me extraña, porque no recuerdo con quién lo charlé. Sí, sí me acuerdo que en mis últimas conversaciones, ya como de más adulta, no era un tema que charlábamos. Entonces no sé por qué estaba tan instalado. Tengo eh, el recuerdo de la biblioteca de mi papá, donde estaba este libro que mi abuelo tenía y que después se lo da, que es un libro muy chiquitito, azul, que te mostraba recién de estrada, de los argentinos de origen africano, y ahí figuraba Lorenzo Barcales. Entonces tenemos eso, ese libro, y en, al lado un cuadro con la foto de él. Esa imagen sí la tengo desde chica. O sea, eso está desde que yo soy chica, digamos. Ahí en la biblioteca del comedor. Entonces, bueno, así, así probablemente se instaló ahora que lo pienso.
1: Durante su infancia, Belén vio en la biblioteca de la casa familiar los objetos de memoria que la vinculaban con Lorenzo Barcala. Pero allí, en lo evidente, había un rasgo obliterado. Ahora en el presente, a la afirmación del autorreconocimiento sobreviene una pregunta.
0: O sea, uno se reconoce como descendiente de, pero no asocia eso al peso que tiene el hecho de que sea afrodescendiente. Y, y para mí acá la pregunta es ¿por qué? O sea, yo no puedo evitar hacerme esa pregunta. ¿Por qué no, ¿por qué no le damos el peso que tiene? ¿Y qué significa, además? Porque probablemente también tenga que ver con que no sabemos qué significa. ¿Qué significa ser afrodescendiente? Significa que tengo que ser negra porque todos mis primos son blancos. Yo soy morena, pero creo que soy morena por mi mamá. No, o sea, no por la familia Barcala, que son todos blancos. este Digo, mmm, no sé qué significa ser afrodescendiente en Argentina. Mmm, quizás ahí está el punto, ¿no? Quizás por eso no, no pueda... no no podamos haber hecho todavía y tengamos esta deuda de, de ponerle otro peso, de ponerle un peso en realidad, de que signifique algo el hecho de ser afrodescendiente. Además de que me pongo la camiseta y de que considero, además está de más decir que este laburo es muy necesario, es muy pertinente, es una deuda que se tiene. Este, además de eso, bueno, está esta pregunta que todavía está... ¿qué es esto, ¿no? ¿Qué significa ser afrodescendiente? ¿Qué significa ser descendiente de Lorenzo Barcala?
1: Hemos llegado al final de esta aproximación a las memorias de un personaje histórico de origen africano que forjó una carrera militar excepcional y fue construido como héroe de la independencia de una nación imaginada como blanca y eurodescendiente. El Barcala legendario se ha hecho valer en las coordenadas y los términos de las élites intelectuales y políticas que apelaron a este héroe negro para sustanciar algunas representaciones de la revolución y la independencia argentina y un imaginario de nación. Pero encontramos otros registros memorísticos del coronel Lorenzo Barcala que exponen las tensiones entre la imagen del héroe de la independencia argentina y del mártir afroargentino olvidado de la patria. En este ejercicio de memoria, cuando se cumplen 187 años del fusilamiento de Lorenzo Barcala, escuchamos enunciar por primera vez en forma pública a Belén Barcala, descendiente de Lorenzo, el autorreconocimiento de su afrodescendencia. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor compartan el episodio y ayúdenme a difundirlo. Nos encontraremos pronto con otra microhistoria para conocer la vida de los esclavos y de la gente del Bajo Pueblo de la Hispanoamérica colonial.
0: Tercer Patio Podcast ¿Necesitas ayuda con tu podcast? Escribinos a tercerpatiopodcast.com Podemos asesorarte y producir tu podcast.